0: Czas odzyskany. Sezon wiosennoletni. letni rozdział trzeci. Konfesja. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły. Jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia. Społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku pretekstów jest kilka. To i jak płakać w miejscach publicznych Emilii Dłużewskiej i... Oto ciało moje, Aleksandre Pakieły i ten drugi, Księcia Saseksu i pożegnanie z Edim Eduarda Louis i wiele innych książek. Innymi słowy, to co nas dziś interesuje to pewien trend, który od kilku lat zyskuje na znaczeniu i w literaturze, i w produkcji literackiej, i w poważnym pisaniu, i na rynku książkowym. Ten trend to pęd do wyznania, do konfesyjności, do dzielenia się z czytelnikami najbardziej intymnymi szczegółami swego życia, z czym najbardziej intymne na ogół oznacza najbardziej bolesne które związane są z uzależnieniami, problemami psychicznymi, skrzywdzeniem na ogół przez rodziców oraz społecznym niedopasowaniem. By zrozumieć skąd ten trend się wziął, do rozmowy zaprosiłem Marka Bieńczyka, prozaika, eseisty i enologa, laureata Nagrody literackiej Nike za zbiór esejów Książka Twarzy w 2012 roku i nominowanego do niej za, także osobisty, esej Kontener w roku 2019, w którym opowiedział był o swojej żałobie po śmierci matki. Kto pierwszy uznał, że się przed czytelnikami zupełnie odsłoni? Wedle niektórych był to Jan Jakub Rousseau, który swoje wyznania rozpoczyna zapowiedzią, że pokaże się im takim, jakim jest. Cytuję: „Wszystkie uczucia i myśli stają się wspólne”. Koniec cytatu. Rousseau zapowiada, że jego serce będzie przejrzyste, jak kryształ. Koniec cytatu. Wedle innych zrobił to już święty Augustyn, który wykorzystał w wyznaniach własną historię nawrócenia, aby przedstawić swoją teorię teologiczną i teorię człowieka, nie uciekając jednak od intymnych szczegółów, które tłumaczył piętnem grzechu pierworodnego. Augustyn wyznawał tak. Późno cię umiłowałem, piękności tak dawna nowa, późno cię umiłowałem, w głębi duszy byłaś, a ja błąkałem się po bezdrożach i tam ciebie szukałem, biegnąc bezładnie ku rzeczom pięknym, które stworzyłaś. Koniec cytatu. Niezależnie od tego, kiedy się to zaczęło, trzeba zauważyć, że i Rousseau, i Augustyn żyli w czasach zupełnie odmiennych od naszych, bo w społeczeństwie, które dążyło raczej do zasłonięcia, aniżeli odsłonięcia się, w społeczeństwie, które szczelnie zasuwało kotary w swych domach, by nikt nie podejrzał go przez malutkie okienka, a nie budowało olbrzymie wysokościowce z szybami biegnącymi przez całą wysokość ściany. Nasze społeczeństwo jest inne. To, jak określił je niemiecki filozof koreańskiego pochodzenia Byung-Chul Han w niedawno wydanej w Polsce książce Społeczeństwo Transparencji. Mój dzisiejszy gość użył kilka lat temu innego terminu, przewidując nadejście podobnego kształtu sfery publicznej. przejrzystość i przejrzystość. Pisało o nich tak. Od paru miesięcy, gdy włączałem do porannej kawy radio, słyszałem poważne, najczęściej niskie głosy mówiące o pełnej przejrzystości jako warunku sprawnego funkcjonowania gospodarki i wymiaru sprawiedliwości. Albo o pełnej przejrzystości działań rządu. Albo o wymogu przejrzystości w podejmowaniu wszelkich decyzji administracyjnych i w finansowaniu partii politycznych. Albo o akcji zwanej przejrzysta Polska i o nieskalanych, przejrzystych biografiach. Przejrzystość wzywa mnie, drąży jak sonda. Jest moja. W obcych miastach do obiadów wybierałem restauracje z panoramicznymi szybami, wieczorami zatrzymywałem się przy oświetlonych witrynach, przyjaciele zaczynali kpić, kupować mi na prezent szklane kule. Powstała niezła kolekcja! Koniec cytatu. Okazuje się, że całkowicie transparentne społeczeństwo, o którym pisał Marek Bieńczyk, nadeszło, ale biografie w nim wcale nie są nieskalane. W końcu nieskalana znaczy idealna, nieskalana znaczy taka, każdym elementem, której możemy się pochwalić, rozłożyć ją przed publicznością w sposób, w jaki paw rozkłada ogon. Tymczasem nowe autobiograficzne pisarstwo wydobywa na wierzch sprawy, które jeszcze 20 czy 30 lat temu zamykało się w najciemniejszym kącie domu, przewijając nadzieję, że nikt nigdy się o nich nie dowie, a i sami w końcu o nich zapomnimy. Bo dowiadywać się to oczywiście bardzo ludzkie, lecz na co komu ta wiedza? Niby czemu miałbym dzielić się ze światem tym, że mama piła, tata bił i w ogóle to strasznie mnie skrzywdzili? W dodatku, jeśli mama albo tata noszą tak znane nazwisko, z którego wciąż czerpie profity, dlaczego miałbym obniżać wartość kapitału, który, tak się składa, należy również do mnie? Trend autobiograficzny, trend konfesyjny, trend do wyznawania wszystkiego i czynienia swego życia przejrzystym jest znakiem naszej epoki i w jej polu artystycznym znakiem szczególnie istotnym. Zapraszam na rozmowę o tym, w jakich jeszcze epokach tak było, jakie historyczne siły za tym stały i jakie stoją za tym trendem dzisiaj. Marek Bieńczyk, pisarz, eseista, laureat Nagrody Literackiej NIKE jest moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, pan, dzień dobry Wojtku.
0: Skąd się to wzięło? Skąd się wzięło to, że mamy gigantyczny, powiedziałbym od dwóch, trzech, może czterech lat, boom na konfesję w literaturze? Dlaczego najszerzej dyskutowanymi książkami są książki, w których autorki slash autorzy będą opowiadać Przede wszystkim o sobie, o swoich problemach, stylu, rozmaitych depresji itd. itd. A dlaczego nie będą ubierali tego w ramy fikcji, tylko będą mówili: To jestem ja, ja mówię o sobie?
1: Nie wiem, czy ja potrafię udzielić jednoznacznej odpowiedzi, pewnie nikt nie potrafi, bo odpowiedź, czy znaczy na pewno odpowiedź musi być długa, ale też długa w tym sensie, że nie będę, że nie będę tylko krótko mówił, ale też dlatego, że to jest jednak pytanie, które wraca, zawraca w przeszłość, nie? To znaczy, tak, rzeczywiście, tak, tak jak mówisz, tego jest teraz dużo. Nie tylko w Polsce zresztą. Ja to w Polsce to teraz mniej śledzę, ale śledzę we Francji trochę i to samo pytanie mógłby postawić francuski rozmówca. I to, i to nie jest całkiem nowe. U nas może to się rzeczywiście z, zintensyfikowało, ale to jest ogólnie problem, problem powiedzmy literatury od, od 200 lat i pewnie to można by jakoś opo, opowiedzieć tak geometrycznie sinusoidą, że są takie okresy, kiedy to kiedy ten pęd ku, no takim, tak, u, 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 ku takiemu autobiograficznemu wypowiedzeniu się nasila i kiedy to troszkę, to troszkę spada.
0: A kto pierwszy w literaturze powiedział ja? To znaczy, nie, że opowiem Wam o tym, jak rzymski poeta mnie hmm. zabrał w przechadzkę hmm. poza światach, ale opowiem tak, Wam tak. o sobie, wyłącznie o tak,
1: sobie. na pytanie, to pytanie egzaminacyjne, oczywiście, które stawia, to jest typowe pytanie profesora na. Yy, mm na egzaminie z literatury i filozofii, które stawia się studentowi i student musi odpowiedzieć święty Augustyn. Mm. Y I powinien od razu dodać, że święty Augustyn, owszem, mówi ja, ale też mówi Bóg. To znaczy, on mówi do Boga. Tak? On cały czas wraca się do Boga. Y ty jesteś Słuchaj, słuchasz co ja mówię, nie? to y, on się nie zwraca do publiczności y, szerokiej, która czeka na jego opowieść o jego życiu. Ona jest zresztą y, bardzo ciekawa, tylko zwraca się do innego interlokutora.
0: A kiedy się rodzi publiczność? No taka, może, okay, może nie taka, jaką ją znamy dzisiaj, może nie publiczność z jakiejś tam sfery publicznej i tutaj można by dużo nazwisk niemieckich mhm. socjologów wymienić, ale publiczność, która właśnie jest podstawowym odbiorcą pisania, nie tyle pisania autobiograficznego, ile w ogóle pisania, takim odbiorcą, że, że w momencie, w którym się coś pisze, ma się tego odbiorcę, nawet jeśli człowiek się do tego nie przyznaje, tak. to jakoś bardzo z tyłu głowy on tam będzie.
1: A to też tak trudno miejscowić dokładnie w Dokładnie, ale to jest XVIII wiek, tak mm. mi się wydaje, w globalnym, globalnym ujęciu. To znaczy, tak, że pisze się, pisze się zaczyna się pisać pamiętniki, tak jak Saint-Simon, na przykład, no, które są takimi pamiętnikami no, z, ze swojej obecności w wielkich wydarzeniach historycznych. No, i to jest raczej czytane przez elitę, tak mi się wydaje. A, a potem następuje, no tutaj oczywiście nazwisko HUSO jest konieczne do wymienienia, do wymienienia, taki rzut, rzut bardziej, no, rzut szerszy i, i zaczyna się zbierać publiczność czekająca na takie, na takie wyznania i to jest pewnie publiczność już, którą sytuujemy tak no, w, w, w okolicach, pierwszej połowy XIX wieku, czyli, no, taka publiczna, byśmy powiedzieli, romantyczna w takim szybkim ujęciu.
0: A romantyczna w jakim sensie? Że w, sensie w sensie
1: W sensie, no, takim epokowym, że... Aha, że, a, że jeśli tak. chodzi
0: o jakieś zakorzenienie w klasie społecznej, bo to nie jest już tylko arystokracja, to są raczej już tak, mieszczanie.
1: To są już mieszczanie, i to jest już w jakiejś mierze też publiczność kobieca, która wcześniej mhm. No, jak no, w mniejszym stopniu miała, miała dostęp do takiej literatury. To się też wiąże z rozwojem powieści takiej no, powieści, dzisiaj byśmy powiedzieli, no, może nie brukowej, ale takiej po, powieści popularnej. I jakby taka, taka energia czytania, tak zaczyna schodzić troszkę w dół, że tak powiem, to znaczy schodzić no, z, tych, z tych wyżyn filozoficznych, czy też wysoko artystycznych, do, no może nie postrzechy, ale tak jak mówisz, do takiej publiczności wykszta wykształcającego się mieszczaństwa. I, no i tak to trwa w takiej, i, to, i jeszcze to słowo mieszczaństwo będzie, będzie ważne jeszcze dzisiaj, potem powiem dlaczego tak mi się wydaje. Teraz, teraz zawrócę do twojego pytania, bo mm, yy, tak się złożyło, że wychodząc z domu yy, przy dzisiaj do kawy wziąłem jak, y, y, tygodnik francuski i yy, yy, no jak to do kawy? <śmiech> nie, nie to, żebym się tłumaczył, ale zacząłem czytać od końca, to znaczy od działu mody, okay. yy, który mnie dosyć interesuje. Jesteśmy
0: w podcaście yy, dla magazynu Vogue.
1: Tak, <śmiech> no, który mnie zresztą interesuje, bo, bo na podstawie mody tam można bardzo wiele takich socjologicznych, jakby powiedzieć, socjologicznych refleksji wysnuć, albo coś takiego zauważyć, co się nie, nie zauważy inaczej. I teraz, czytałem dzisiaj, to było tak dosyć szeroko opisywane, komentowane, wysy, raczej na ten, ten nowy sezon modowy, robiony przez, no, od Kuchy, oczywiście, lansowany przez odkuciu jest no, bardzo mocno naznaczony trendem ku przezroczystości. Aha. To oczywiście nie jest pierwszy raz w modzie, to, to, bo to, to, tak jak mówiłem, i w, i w literaturze, i w modzie, i w ogóle no, w zjawiskach kulturowych, ten, ten trend do w, w, jakby obnażenia jest, jest taki pulsacyjny. I, no i t, ta przejrzystość w nowej, ta, ta nowa przejrzystość w, w dzisiejszej modzie no, ujawnia się specjalnym krojem, krojem ubrań, ale też oczywiście przez oczystością, przez oczystością szat, które jak wiadomo po to skrywają, żeby odsłaniać bardzo często. i no i, no jednak są takim, są takim mocnym ujawnieniem cielesności. Tak? Takim mocnym ujawnieniem cielesności.
0: Taki niemiecki eseista, którego książka wyszła ostatnio w Polsce, czyli byun Han, nazywa to społeczeństwem transparencji. Mówi właśnie o pędzie do ujawnienia wszystkiego, co się da, do takiego, no jak to mówi już Rousseau na początku wyznaje, że wszystko zostanie pokazane. Tak.
1: To, no, wiesz, to, to jest trend, który można obserwować, wiesz, od, ja to, mnie to samo pojęcie bardzo, bardzo ciekawi przez oczystości i to obserwuję gdzieś, no powiedzmy. No wiem, napisałeś książkę No właśnie, gdzieś to obserwuję gdzieś od 20, 20 30 lat. I no, o tym chętnie jeszcze porozmawiam. Skończę, skończę jeszcze z tą modą, że, no właśnie, że więc, więc na zdjęciach tutaj mamy, mamy i kobiety i mężczyzn zresztą, które, którzy się ukazują no w tak, no tak półgębkiem, pół chociaż może to trzeba by inną część ciała wymienić. I no, są te muśliny, zasłony i tak dalej. Czy też takie, no, czy też takie szaty, które no, spowijają części intymne, ale jednocześnie odsłaniają całą resztę. I tak. um, i to, I to, myślę, właśnie się, się, się wiąże z swoim inicjalnym pytaniem, to znaczy, no właśnie z tym pytaniem o ten o ten wysyp, wysyp takiej potrzeby obnażenia się wypowiedzenia, wypowiedzenia ale też właśnie pokazania własnego ja. I to jest, wiesz, dla mnie, wrócimy zaraz do literatury, bo to też ma swoje konsekwencje, ale to jest dla mnie ciekawe jako jako pole refleksji nad, nad tym, jak się zmienia nasza, nasza egzystencja, w takim sensie głębokim, w wyniku oczywiście przemian, przemian technologicznych. Ja, takim przykładem, który, który takich przemian egzystencjalnych, który, który często podaje, kiedy, kiedy, kiedy nawet na zajęciach o tym, o tym rozmawiamy, jest jest kategoria, czy w zasadzie cecha na nosie, cecha antropologiczna nasza, czyli cierpliwości. To znaczy, że w wyniku tych przemian technologicznych, w wyniku wymyślenia komórki ska, jak skala cierpliwości w nas zupełnie się zmieniła. Przewartościowała, bo ze względu na ilość bodźców teraz, ilość i możliwość szybkiej tak, tak. odpowiedzi na te bodźce. Tak? oczekujemy, że to nastąpi o wiele szybciej. Jasne, tak?
0: to była już, to, znaczy to nie jest nowa teza, mm. bo to też jakoś jest tak, wiele temu I... taki mm, asystent amerykański kar w mm. magazynie The Atlantic mm -hmm. e, napisał właśnie też o swoim prywatnym doświadczeniu, jak wsiadł, wiesz, do samolotu i zabrał sobie na lot Annę Karanina, której nie mm. czytał tam od bardzo dawna i uznał, dobra, mam długi lot, mam wreszcie czas, żeby, żeby przynajmniej część przeczytać. I nagle zauważył, że nie ma już takiej umiejętności zagłębienia się mm. w taką długą narrację, jaką miał jako młody człowiek, nie wiem, w latach 70. tak? I mm -hmm. zaczął się zastanawiać, z czego to wynika. Po czym nagle zauważył, że najprawdopodobniej jest tego, że jego mózg stał się przyzwyczajony do przeskakiwania ja między tak. dziesięcioma kartami przyglądarki internetowej i cierpliwość do wejścia tak. I w i tego ty... rodzaju narrację, no, zniknęła. Już nie ma tak. takiej dyspozycji. Ale to, wiesz,
1: ale to nawet nie jest, ta, to nie jest taka przemiana, bym powiedział, powierzchniowa, tak? Bo to jest cierpli utrata cierpliwości stała się naszą cechą taką antropologiczną bym powiedział, no to wiesz, jak, jak czytam fragmenty dyskusu miłosnego Barta, mm. nie? i tam jest taki, no, taki podrozdział za, zatytułowany Oczekiwanie, nie? I, który pokazuje jak, to książka pisana w latach 70., jak podmiot zakochany, jak człowiek zakochany czeka na nadejście znaku od osoby, którą kocha od obiektu miłości. No i to może jak się, jak, jak nie ma komórki, no to możesz, możesz czekać dosyć długo. Nie? Bo Albo czekasz na list, albo czekasz na telefon w domu stacjonalny. Albo na, na... różę zostawioną pod drzwiami. Albo przynajmniej to. Ale no, do tego stopnia czekasz na ten telefon, że boisz się wyjść z domu, bo przegapisz. Bo przegapisz i, i to czekanie, zresztą to znamy z, z, z autopsji, może przybierać wiesz, no takie formy niemalże no, skrajne, że, że, że przez dwa dni nie, wychodzisz z nie wychodziłeś z domu, tak. a teraz oczywiście, jak nie ma zwrotnego smsa w ciągu paru minut, no to jest tragedia, idziesz się wieszać. Tak jak mówisz, to, y, to y, ta, y, ta, y, ta niecierpliwość w czytaniu w tej chwili została jakby uwewnętrzniona przez, y, przez media, które skłaniają cię do czytania i jak otwierasz jakąś stronę, gdzie są teksty, to masz napisane, ile minut będziesz tak. czytał, prawda? Żebyś się nie przestraszył z góry, żebyś wiedział albo żebyś zaczął od razu przeskakiwać, bo więcej niż 10 minut nie wytrzymasz. I wiesz, i wydaje mi się też, że ta, że ten pewien rodzaj takiego skrócenia dystansu też, też dotyczy też dotyczy tego naszego dzisiejszego fundamentalnego zagadnienia szybkości ujawniania siebie, tak? takiego, takiego pędu do obnażenia się. No bo jakby dystans został skrócony. Mm -hmm. y y ja, wiesz, sam pisałem o przezroczystości i, i o tych kwestiach jakieś 15-20 lat temu, ale od tego czasu rozwinęło się wszystko, i Facebooki, i Instagramy, i tak dalej, i tak dalej. I y, właściwie de facto wszyscy, którzy uczestniczą w tego rodzaju, którzy są członkami mediów społecznościowych, ujawniają siebie cały czas. No właśnie, da? to jest
0: pytanie, czy ujawniają, czy... Budują, no bo to e, zawołanie Russo z początku wyznań, że wszystko zostanie ujawnione, e, no, może być też tak, taką zmianą, tak, ale to może nie ma być...
1: takiego znaczenia, bo chodzi o, to, o ten refleks, wiesz, takiego, znaczy to, to ma znaczenie w, jako konsekwencja Aha. dalsza, ale chodzi o taki refleks błyskawicznego, Opowiedzenia o sobie, nie. nie? Błyskawicznego, bo już nawet Facebook jest troszeczkę męczący, bo trzeba parę zdań napisać. Więc są zdjęcia. Jest Instagram, jest zdjęć. Cały czas siebie pokazujesz no, w, w świecie, tak? Nie. Jesteś cały czas centrum obrazu, który przesyłasz w stronę, w stronę innych. Jesteś centrum świata na, na, na czas tego zdjęcia i masz, ten, masz to przyzwyczajenie ciągłego, nie, ciągłego przedstawiania siebie, reprezentacji siebie. Jaka ona jest, to oczywiście, tak jak mówisz, jest, jest kwestią fundamentalną, ale też fundamentalna jest ta szybkość, ta gotowość mówienia o sobie. Nie? Takie, tak, takiego rodzaju jakby yy, błyskawiczność otwarcia mm. się. I, mm, mm. A
0: jeśli chodzi jeszcze, żeby wrócić do XIX wieku, mm. jeśli chodzi o tę publiczność tamtejszą, albo jeszcze tam przełom XVIII wieku jeśli jeszcze chodzi o publiczność ruso, jak ona właśnie reaguje na to obnażenie? Czy mamy wtedy do czynienia z zarzutem względem niego, że tego to już nie należało, nie chcemy na ten temat czytać. Dlaczego nas tym zadręcasz, zadręczasz człowieku?
1: Wiesz, w pewnym sensie tak, ale też dlatego, że, że Huso był no był czarną owcą, <grywka> czarną owcą z, byśmy powiedzieli salonów, tak, Literackich yy, i które też, też już stawały się salonami mieszczańskimi. W takim sensie, że yy, on się podawał za za ofiarę, tak? Był sam przeciwko światu, mhm. był sam przeciwko światu i w ten, w ten sposób no wzbudzał, wzbudzał niechęć, tak? wzbudzał, nie, wzbudzał niechęć, wzbudzał często wręcz nienawiść, oskarżenia takie jeszcze typowo mieszczańskie, że zost, oddał dzieci do przytułka i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Yy, więc on miał bardzo, on ma, on miał, yy, bardzo z, złą recepcję i to, to, i to w zasadzie do, yy, zostało do dzisiaj. Tak? Nawet Boy pisze jeszcze w latach mm -hmm. 30. Że, yy, że, yy, książ, że, że wyznania Ruso to jest książka ochydna, niestrawna, nie? haniebna i tak dalej. I Bojto pisze przy okazji bo i to pisze przy okazji wydania takiego, takiej autobiografii. Ona teraz wyszła w tłumaczeniu Ryszarda Są Zresztą w fantastycznym tłumaczeniu. To jest książka, nie wiem, słyszałeś, pan Mikołaj Retifa de la Breton. To był taki, no właściwie niemalże rówieśnik mm -hmm. Rousseau. Niemalże. I on, i on no, pisze taką ponad, nie wiem, tam chyba to jest 2000 stron, 3000 stron swojej autobiografii. Zaczyna od tego, że i zaczyna od tego, że Jan Jakub Rousseau obiecał, że powie całą prawdę o sobie, tak? I to będzie prawda tak, o człowieku absolutnie obnażonym, ale obiecanki-cacanki, tak? i teraz on, przeciw de la Breton, powie, powie jak naprawdę było z nim, jaka, jaka jest prawda o człowieku i jakby nie, nigdy, nigdy nie występuje tutaj jako ofiara, w przeciwieństwie do, do Jana Jakuma. Jest taki bardzo, bardzo szczególny przy, przykład Występ, jakby taka szczególna scena występująca na, właściwie na początku i wyznań Rousseau i, w, i autobiografii Retifa Otóż Rousseau zaczyna od tego, że został jako dziecko oskarżony niesłusznie, że, że złamał grzebień pan, pan Lambertier. I, I został oskarżony o złamanie tego, tego grzebienia. I to był jakby taki no, jakby założycielski fakt jego, jego dalszego życia, że całe życie musiał dochodzić tak, musiał dochodzić yy, Swoje yy, tak swojej niewinności, dowodzić jej i też yy, stąd, ta, stąd ta jego samotność. Nie? A yy, AHETIF opowiada, że no tak, że y, jako dziecko moczył się, moczył się nosą w łóżku i i obiecywano mu jego ulubioną galaretkę z pożyczek, jeśli się przestanie moczyć. No i którejś nocy zmoczył się, ale wysuszył wilgoć własnym ciałem i powiedział, że, że oto zasługuje na galaretkę, gdyż łóżko jest suche. Ale potem przyznam się do winy, tak? że on, on zawinie.
0: Ale dostał galaretkę tak? I, czy nie?
1: No jak już zjadł, to się A. przyznał do winy. I, I jakby to jest też punkt, punkt założycielski, że dalsza moja opowieść nie będzie mnie wybierała i tak dalej. będzie takim rodzajem. Dzisiaj byśmy powiedzieli e, e, takiego ujawnienia mhm. się e, autodonosu, a, autodonosu, który, no, który e, dzisiaj przy, przyjmuje nazwę coming outu, mhm. prawda? W różnych, w różnych wymianach. E, no, więc... E, jeszcze raz wracając do twojego pierwszego pytania, ta, ta skłon, ta, ten zalew takiej autobiograficznej literatury wydaje mi się, że też jest właśnie związany z tym, że, że, że jakby wstyd przestał być, wstyd pruderia przestały też być takimi kategoriami wiążącymi, jak, jak niegdyś. Mhm. Wstyd pruderia, dyskrecja. Nie?
0: A jeszcze w XIX wieku, może tak. będę trzymał tego zdarcia tak, Fikcyjne wyznania. I tutaj bym dał dwie rzeczy. Po pierwsze, spowiedź dziesięcia wieku. Tak, oczywiście. Po drugie, tutaj się możesz ze mną nie zgodzić, notatki z ziemia. Skąd one się biorą? Jak one, jak one wykorzystują właśnie ten trend do odsłonięcia się? i Słowo wykorzystują jest tutaj kluczowe, no bo to nie jest odsłanianie się. Mimo, że w notatkach z Kadziemia Dostojewski, jak przynajmniej tak mi się zdaje, opowiada o jakimś swoim założycielskim politycznym doświadczeniu, które, które, które później będzie przeformułował na bardzo wiele tak. innych, innych sposobów. a Więc. W którym momencie XIX wieku to się zaczyna? Jak to wykorzystuje ten trend właśnie na odsłonięcie się, jak wtedy do tego publiczność XIX-wieczna podchodzi?
1: Ta, yy, tak, tak, tak dokładnie ci nie powiem, jak podchodzi publiczność XIX-wieczna, tak. nigdy się tym nie zajmowałem takim odbi style, stylem odbioru, no są, są jakby oddzielni od tego specjaliści. Natomiast zauważ, że spowiedź dziecięcia wieku zaczyna. Yy, ma, nosi tytuł Spowiedź mhm. dziecięcia wieku. Tak? Czyli od razu jesteśmy przedstawiani tutaj jako pas prototo, jako część charakterystyczna, jako cząstka charakterystyczna dla całości, tak. y, której cząstkę stawiamy Nie opowiem o moim
0: tak, ja, ale opowiem o typowym tak, doświadczeniu. Tak, opowiem o doświadczeniu który się wtedy, pokolenia
1: romantycznego przez moje ja. I y, y, ta książka się zaczyna od. od y, no, z takiej sceny, która jest absolutnie autobiograficzna, to znaczy od sceny, kiedy on widzi, on bohater widzi, jak, jak pod stołem kobieta, no, w, z, którą, z którą ma romans, uprawia intymne dotyki z jakimś kawalerem, tak? I od tego jakby, od tego to się zaczyna. To zresztą jest scena e, z jego życia dosyć, dosyć dokładnie znana, opisana. No ale jednocześnie jest to spowiedź pokoleniowa, bo tam e, obok tej sceny mamy, na, mamy wspomnienie Napoleona i tego, co, po, co Napoleon e, zrobił naszemu pokoleniu. Na? Więc ta gra, ta gra takie jakby no, w odsłonięte, zamknięte w pozory i w prawdę też wiąże się z całym no z, z całym jakby, z, z całą charakterystyką pokoleniową tego, tej chwili, w której się zdarzyło Misetowi żyć, bo to jest chwila po, po tym, jak już coś się skończyło, czyli skończyła się ogromna epopeja napoleońska i, i związany z nią taki rodzaj no, spojrzenia w, obszernego w przyszłość i w świat jako hmm. przestrzeń do zdobycia i zaczyna się okres takiej taki jakby nieokreślonej nie, nie. I, I w tym przedziale on sytuuje siebie i swoje, swoje pokolenia, ale też ta nieokreśloność się też przekłada na życie jakby intymne, miłosne, że, że tam no, trudno, trudno jest uchwycić ten, ten punkt stały, który by restytuował taką możliwość no, przeżycia doświadczenia całościowego, pełnego, kompletnego do Stońskiego słabo teraz pamiętam, ale też, też zwracam uwagę na tytuł, że to są notatki z podziemia.
0: Fabrykujemy coś.
1: To jest podziemie jako taki rodzaj, no też przestrzeni charakterystycznej dla tamtego świata, Aha. że coś się dzieje w podziemiu, czego, czego nie wiemy. I tutaj te notatki więźnia są jednocześnie notatkami jakby przedstawiającymi pewną tak, kondycję ludzką.
0: A jak się to um, ma właśnie do czegoś, co chyba, poprawnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że to jest wtedy, znaczy w XIX wieku zaczyna się, czyli takiej fabrykacji dokumentów, fabrykacji czegoś takiego, jak nie wiem, że zaczynają się protokoły no, tak, Mentsu no. a z drugiej strony bardzo istotny wpływ na opinię publiczną zaczynają mieć powieści brukowe z wiem Tajemnice Paryża, które ta publiczność brukowa bierze za prawdę, tak? To mhm. znaczy, że tutaj Eugeniusz Sy, przepraszam, ja nie znam francuskiego, więc nie dobrze, wiem, dobrze, wszystko, dobrze wymawiam to, wymawiam to nazwisko że tutaj w tej fikcji zostanie nam przekazana prawda, której być może politycy nie chcą, żebyśmy znali i tak dalej, i tak dalej.
1: To prawda, że, że te powieści są do pewnego momentu czytane niezwykle masowo, do tego stopnia, że jak jak mówiono Mori Bundzi, czyli ludzie umierający odkładali śmierć na nazajut, na żeby przeczytać jeszcze Aha. jeden odcinek, kolejny odcinek tajemnic Paryża. Wiesz, to, wiesz na, na mój rozum, to były czasy, kiedy jeszcze nie było reportażu. Tak? Nie było, nie było, jeszcze tak, znaczy były gazety, ale nie było jeszcze takiej, no, takiego gatunku, który nazywamy dokumentem, długim dokumentem, właśnie reportażem. I, I dopóki reportaż nie, nie wykształcił się, dopóty powieść spełniała tę rolę takiego dostarczyciela pozoru, pozoru rzeczywistości. Nie? Tak mi się wydaje. I dopiero, i dopiero potem zaczęto dostrzegać jej, zaczęto dostrzegać jej fikcyjność. Mm -hmm. tak? y I do tego stopnia, i właśnie to trwa do dzisiaj. Y czy trwało do dzisiaj, bo to zaraz y zrobię pewne zastrzeżenie. To znaczy, że y proza dokumentalna i proza reporterska y zaczęła przejmować publiczność powieściową. Mm -hmm. W jakiejś tam mierze bo to jest, y wszystko się toczy nadal i będą powstawały powieści. To, I to zwłaszcza w Polsce jest widoczne, gdzie, gdzie polska szkoła reportażu, tak, polska szkoła Lubi dokumenta. Lubi fikcję często bardziej, aniżeli prozaicy. Ta, tak, ale to jest tak popularny gatunek, on, on nie jest tak popularny gdzie indziej. Aha, także non-fik to jest zupełnie polska też. Znaczy, że, 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 jakby, że, że reportaż jest Aha. taką polską rzeczą, bo non-fiction jest, czy, czy autofikcja jest, jest na całym świecie rozpowszechniona. Ale, ale w Polsce jakby siła reportażu jest tak duża, że zaczęła likwidować, likwidować no, pęd, pęd do powieści. Ale to, ale to, to jeszcze za mało powiedzieć, bo, jest, bo ten konflikt między reportażem a powieścią też właśnie dotyczy konfliktu między powieścią a, a literaturą autofikcyjną, no. czy literaturą autobiograficzną. I w dużej mierze to, ja to śledziłem, jak ci powiedziałem, we Francji, bo tam, u nas tego jeszcze nie ma, tam powstała, wykształciła się w ciągu ostatnich 30 lat bardzo mocno y, literatura, y, literatura autobiograficzna mm -hmm. rozliczeniowa.
0: Rozliczeniowa w jakim sensie? Takiego też coming outu? Czy...
1: Też, ale też rozliczeniowa z osobami, z którymi auto chce się rozliczyć. Czyli najczęściej są to... że Użyje że...
0: słów, żeby przywalić?
1: Żeby przywalić, żeby żeby no, po, po, pokazać jak było, jak się zostało skrzywdzonym, to trochę, troszkę takie lusowskie ciągle. I to był, i to zaowocowało, tego u nas praktycznie nie ma. To zaowocowało bardzo wieloma procesami.
0: Aha. To ostatni przepraszam, był tak. znany proces tego Emanuela Carrer. Karer okay. tak. Um. W związku z książką, która też w Polsce się ukazała, e, czyli Jogą, która, w której na temat tej byłej żony to tak. nie jest zbyt no, dużo z tego tak,
1: co Tak, y, y, no, ale były takie książki jak, jak książka Serży, Serża Dubrowskiego, zresztą krytyka literackiego, A. który napisał dwie, dwie długie autobiograficzne opowieści i w której, no bardzo, no w której opowiadał o swoich kobietach, a zwłaszcza swojej żonie, która popełniła samobójstwo. No, oczywiście, tajemnice samobójstwa są nie do przeniknięcia, nie? Ta, I to nie no, Nawet dzisiaj, kiedy, kiedy jest... Kiedy no Kiedy jest mowa o, o samobójstwie w Szczecinie, nie, to oczywiście to jest szybko upolityczniane, ale nigdy, nigdy głębokich powodów samobójstwa nie, nie dojdziemy. W każdym razie, w każdym razie ta, ta książka zrobiła tą taką... My, a z jednej strony kariera, a z drugiej strony rozgłos zdobyła, z, a z drugiej strony wywołała całą, całą falę komentarzy. I takich książek było dużo, bo, bo, to słynny, bo to słynny prezenter dziennika telewizyjnego, dzisiaj oskarżony przez mitu zresztą, przez ruch mitu skutecznie, napisał książkę, w której wykorzystał listy kobiety, dziewczyny, która do niego pisała. Bo to y, 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 jakaś, jakaś młoda, y, młoda osoba napisała książkę, w, w której bardzo łatwo rozpoznać, bo to niekoniecznie są nazwiska, y, bardzo łatwo rozpoznać jej starszego kochanka, znanego filozofa francuskiego, Rafaela Entowena, także polityka. I tak dalej, i tak dalej. Christina Ngo, która no, dla polskiej, dla polskich czytelników, zwłaszcza dla czytelników literatury pisanej przez kobiety, jest ważna, miała kilka procesów wytaczanych przez inne kobiety, których obecność w swoim życiu wykorzystała do do napisania swoich tekstów, też taką, też taką bardzo znaną historią, no już sprzed lat jakichś dziesięciu, była książka, no, prawniczki, socjolożki, ona się nazywała bodajże Ewa, nie pamiętam imienia, i, i ona napisała książkę o swoim romansie z DSK, czyli ze, 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 Stroszkanem. ze Stroszkanem, który, jak wiadomo, został oskarżony przez wiele kobiet o seksualne wykorzystanie. I ta książka też trafiła do sądu i o ile, znaczy nie została wycofana, ale autorka musiała stwierdzić, że naruszyła prawo osobiste na okładce swojej książki i coś tam Sztroskanowi zapłacić. A historia była taka, że ona najpierw napisała, nie znając Sztroskana, napisała książkę jakby o nim w jego obronie, a potem się z nim poznała i i no i ten romans opisała to się nazywa Piękna i Piękna i Bestia i tą bestią jest oczywiście sztroskan, który tam jest prze. prze który tam jest. Hmm. Y, opisany jako wieprz, dosłownie Aha. jako wieprz. Y, 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 no nie
0: przypadkowo tak. skana zagrał w filmie y, Welcome y, to New York, że na Depardieu.
1: Tak, właśnie. Ale to, y, y, to nie jest takie, takie jednoznaczne oskarżenie, bo ona oskarża skana nie o to, nie o, to o, co się, mm -hmm. o, o co było oskarżane, tylko o to, że nie poszedł do że nie poszedł do końca swojego łajdactwa, i że, i, i, bo tylko w tym był interesujący, a nie Aha. w tym, jak się zaczął tłumaczyć, osłaniać prawnikami i tak dalej, i
0: tak dalej. Słuchaj, no. Skoro jesteśmy tak. już w tej Francji, to widzę, że ty ciążysz do XXI wieku, a ja cały czas chciałbym jeszcze tak. jeszcze dawniej. Mhm. Eee, skoro jesteśmy we Francji, to przenieśmy się do Teraz możemy się znowu poprawić, jeżeli coś źle powiem. Mhm. Przejdźmy się do Compré. Tak. E, na czym polega rewolucja tego, co robi Marcel Plus. E, na czym polega też rewolucja w jego pisaniu autobiograficznym, która, którą on zaczyna e, Santilem, e, a I właściwie jest to powieść przez niego samego też uznawana za nieudaną, a potem zaczyna się w poszukiwaniu.
1: No, to jest długa opowieść Wojtku, w skrócie, zanim, tak jak mówisz, zanim wydał w poszukiwaniu straconego czasu, próbował sił w jakichś różnych esejach literackich, w powieści Jean tej i w, w takich tekstach, które potem zostały wydane już po jego śmierci, z, 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 pod podspólnym zbiorem, pod wspólnym tytułem przeciwko St.Bewowi. St.Bew to był taki krytyk XIX wieczny, taki rodzaj rajcha krynickiego powiedzmy, tamtych czasów. Nie czy, czy u nas, no kto był wtedy, kto był takim krytykiem, któremu wszyscy ufali. Karol no, powiedzmy, albo potem Błoński, no, no. przy czym on uprawiał, i to jest ciekawe, bo on uprawiał to, co byśmy dzisiaj nazwali interpretacją ściśle biograficzną czy biografistyczną. To znaczy wychodził poza, wychodził poza, poza książkę, poza to, co jest w niej opisane i szukał źródeł biograficznych tego, co zostało opisane. Krótko mówiąc, zajmował się, krótko mówiąc, ja autorskie było dla niego, ja narratorskie było dla niego bardzo silnie związane z ja biograficznym i szukał wyjaśnień dzieła w ja biograficznym. I plus, mówiąc przeciwko Senbewowi powiedział, ja biograficzne nie ma nic wspólnego z ja autorskim, tak? że to jest, to jest, zupełnie inne ja i Pamiętam pierwsze seminarium, Janion, na które poszedłem i właśnie pierwsze zdanie, które nie słyszałem na seminarium, bo było o tych rzeczach mowa, że ona zaczytowała pusta, że ja biograficzne nie ma nic wspólnego z ja paszportowym. Że to ona... Marcel to nie Marcel Trumpa. Tak, że to, że, że to jest zupełnie inaczej przetworzone. Że to jest przetworzone literacko że, i że ja biograficzne chodzi na obiady i i je to i tamto, a ja, a ja autorskie zamyka się w pokoju i niczego nie pisz. Więc tutaj, bo, krótko mówiąc, bo to jest strasznie długa historia, że chodzi o to, że to ja, które zostaje wykreowane w książce, aczkolwiek ma oczywiście wiele wspólnego z, z ja, no dosłownym, właśnie paszportowym, z, ja z dowodu osobistego jest tak przetworzone, że, tworzy, że, że staje się zupełnie inną, inną postacią. I to jest cały w zasadzie, i to jest zawsze ogromny problem, kiedy mówimy o literaturze autobiograficznej. Mm -hmm. Czy to jest literatura przetworzona, czy to jest literatura jeden do jednego? Tak? Czy to jest literatura, która właśnie każe wierzyć, że tak było, jak jest, tak? jak jest opisane, że to jest, że, że to jest rzeczywistość schwytana na lasso, na Czy to jest rzeczywistość tak przetworzona, że, że tworzy dzieło dzieło no, artystyczne. Można to powiedzieć inaczej, czy to jest performatyw, czy to jest performance? I to wyjaśniam, bo performatyw, nie, to jest ten akt, akt mowy, akt wypowiedzenia, zdania, który ma spowodować efekt na zewnątrz, poza książką. Ma kogoś zranić, ma, ma wywołać jakąś reakcję. Czyli jakby ten performatyw to jest właśnie taka, jak mówię, to jest taka literatura autobiograficzna, która się rozlicza, która ma coś wywołać w świecie rzeczywistym reakcję osób opisanych i tak A performance to wiadomo, to, to nie? W poszukiwaniu straconego czasu byłby w tym sensie performansem, bo, bo, bo coś się wytwarza artystycznego i to jest, i to, i to, jakby w, 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 no podstawy ku temu wypowiedział, wypowiedział Proust łącząc, y, raczej, wy, łącząc ja y, y, biograficzny jednocześnie nie je przewartościowując, y, łącząc je z ja z, z artystycznym, z narratorem, y, 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 z, y, z narratorem, który, który tworzy całość artystyczną.
0: Kiedy to, tak. żeby jeszcze dla mnie podstawowa różnica między w utraconego czasu, a taką współczesną właśnie produkcją autobiograficzną, memuarystyczną i tak dalej. Jest taka, i to mnie uderzyło, kiedy w zeszłym roku sobie przeczytałem na nowo część Prusta, eee, to jest to, że o ile we współczesnej produkcji autobiograficznej właściwie to ja piszące, mówiące się nie zmienia. Nie tyle, że się nie zmienia, że ja piszący to jest, ten, to jest ten, też ten ja występujący na kartach tej książki, ale nie różni się ja piszące teraz i występujące z roku 2013, 1970, 1980, tak? To znaczy, że to jest cały czas to jedno ja, które jest w ustalonej formie od momentu tego początkowego skrzywdzenia e, Jakuruso. Russo, natomiast uprusta jest coś zupełnie innego. To znaczy, że my nigdy właściwie nie wiemy, które ja mówi, czy będzie to mhm. ja z tego finalnego balu księcia Błażeja, czy będzie to mhm. ja, e, tego chłopca, który zasypia w, w, tak, w I Właściwie tak. jest ja znalazłem równo jedną wskazówkę, która mm -hmm. pozwa, pozwala mi to jakoś tam zidentyfikować. no To jest właśnie odczuwanie czasu. Tak? To znaczy, że najpierw masz to zasypianie tego chłopca, które, jak jesteśmy dziećmi, to czas płynie o wiele, o wiele wolniej. Tego czasu jest ocean cały, a kiedy robimy się starsi, to czas się też zwęża, nie? I że w momencie, w którym rzeczywiście ten Marcel przez 60 stron się przewraca z boku na bok na łóżku, e, no to wiem, że on mówi to jako młody chłopiec, natomiast kiedy jest już na finalnym balu i to wszystko jest już takie krótkie, mhm. urwane, to wiem, że mówi to e, starzejący się mężczyzna.
1: Tak, aczkolwiek... Jest duże prawdopodobieństwo, że on ostatni ton napisał y, nie jako ostatnia, czy że Aha. już, że już na, napisał o wiele wcześniej niż, niż A, to ko tego nie kolejne tomy. Podobno. Ale, sam tak mówił, ale to... Nowy... Y, no bo y, y, jest tak... Y, jest tak można, można tak powiedzieć, że ja prustowskie, mm -hmm. ja, ja literackie to jest ja niejednoznacznym. Tak? Mhm. Jest, jest, jest ja wielowymiarowym, wielopostaciowym i, jak, i, i nieuchwytnym, tak? tak jak jest nieuchwytny czas, który, który przelatuje. Oczywiście można go tam jakoś zatrzymać, wrócić, próbować to scarać, tak. Właściwie yy, cały, cały wysiłek polega na tym, żeby to jakoś scalić, a jednocześnie to scalenie mu się wymyka. Nie? Więc to ja jest takie właśnie niedookreślone, jakby składające się z wielu, z wielu was, z wielu ja, podczas gdy ja nie literackie, powiedzmy takie autobiograficzne jest takim ja zwartym byśmy y, mieli bardziej. Znaczy, tak, jak, tak jak mówisz, nie? że w 2013 y, byłem tu i w 2018 byłem tu i to, i to jest ciągle moje ja. tak, to, jest ten to ciągle, już teraz,
0: mm, biologicznie wszystkie komórki w tak, ciele się tak, mieli, tak. To, to znaczy. jest też
1: zresztą ja polityczne. prawda? No. To jest ja, które, no, które nam przedstawiają politycy, nie? że oni są zbudowani z takiej ciągłości, z tożsamości niepodważalnej i że, nie? I że ich i, i, i że są taką solidną, ideową, spajaną przez ideę całością. Tutaj w ich ja nie można w, z palca wsadzić, bo to jest taka, taka twarda skorupa, nie? monada. Więc to byłoby takie, takie, pierwsze, takie pierwsze rozróżnienie. Z jednej strony Proust, a, tak, a wracając do, do, do Francji współczesnej, ten rodzaj takiej literatury, o której mówiliśmy, rozliczeniową, którą Amerykanie nazywają Kiss and Tell. Nie? Kiss and Tell, czyli rozumiesz. Przeżyj i zaraz, to, i zaraz to opowiedz. Ale teraz wykształciła się jakby nowa postać autobiografii. To jest to jest już, nie, już, to nie, już to się nie nazywa autofikcja, tak jak nie? bo to właśnie autofikcja no to mhm. jest to, to, o czym mówimy. Tak, no. Czyli upraszczając. Czy to
0: się do autofakcji? E... Do odnieść do Begbadera?
1: Nie. Ta, ta nowa forma to jest to się, Francuzi mówią, auto A -a. Czyli. Nie przepraszam. Tak, autosocjofikcja, albo inaczej śledztwo autobiograficzne. Mm -hmm. I to polega na tym, zaraz podam nazwiska, że mówisz o sobie, opowiadasz o sobie, o swoim o swoim dzieciństwie, o, swoim, o swojej edukacji i tak dalej, i tak dalej, ale...
0: Oskarżasz struktury społeczne. Ale oskarżasz struktury społeczne. No to tutaj społeczne. takim podstawowym byłby ten, Edward Louis, nie? Jest
1: Edward Louis, jest Didier Ribon, tak. który może nie tyle oskarża, co opisuje, i jest Echno.
0: Czyli Nobliska z zeszłego Czyli roku.
1: Nobliska i jeszcze to, jeszcze tam są kolejne nazwiska we Francji. I myślę, że wiesz, teraz tak tego bardzo nie, bardzo dokładnie nie czytałem właśnie w literaturze polskiej ostatnio. Myślę, że byśmy też znaleźli przykłady. I to jest jakby taka, powiedzmy tak, dla, tra, dla tradycjonalistów no. to jest taka bardziej akceptowalna forma autobiografii, tak, bo tutaj no, właściwie łączymy, łączymy taki postulat, odwieczny postulat krytyki literackiej, żeby tak powiedzieć o, o tym, o, o tym, z, co się dzieje, jak, jest, jak to społecznie wygląda, tak, i y, to, jest, to jest taki odwieczny postulat krytyki y, literackiej z, no, z taką, <śmiech> z pewną intymnością, tak, tak? czyli z, te, z tym impulsem autobiograficznym. To jest chyba
0: autobiograficznym. najmocniej w URDO w latach która jest narrator tak, zbiorowy, która tak. z drugiej strony ona mówi e, o doświadczeniach tak, tej jednostki tak. jako tej części tej klasy Chyba o tym
1: rozmawiałeś w, y, y, z kimś wcześniej, o tym, też o, y, o tym co towarzyszy Echno, czyli takiej potrzeby nie? zemsty, że ona się no. zemści za to, co przeżyła, tak? za, y, za to poniżenie. No? i To jest jakby taki ciągły, ciągły motyw. Przy czym jej pierwsze, jak czytałem właśnie poza latami czytałem jej pierwsze powieści, które które mi się wydawały takimi właśnie czysto autobiograficznymi jeszcze rzeczami, nie bez tego, bez tego zacięcia społecznego czy socjalnego, dopiero później to się jakoś nie ukształtowało. No i to jest ten, ten, ten taki rodzaj <śmiech> opowieści, która no, któ byśmy powiedzieli nie, nie to, że kompromisowej, ale takiej nowej, nowej autobiografii, uszlachetnionej hmm. przez nie przez ten wysiłek y, y, klasowy. To jest bardzo ma, ostatecznie marchistowskie hmm.
0: A powiedz mi, jakie, to hmm. przykład, e, spytam, jakie możemy mieć zaufanie do kogoś, kto chce się odsłonić, że on na pewno pamięta jak było? I tutaj e, przykład od razu, nie. to jest e, kwestia, to jest zaznaczone podaj w piątym tomie e, Krausgarda, tak? To znaczy, kiedy e, jego znajomy m, mówi już jemu, jako tam 40-letniemu dorosłemu mężczyźnie, że słuchaj, że, tam, że piszesz tę swoją autobiografię teraz, to na pewno opiszesz e, to, jak jako tam 20-letni nauczyciel miałeś romans ze swoją 14-letnią ucze uczennicą ż nie miałem, no jak to? I teraz jest pytanie, czy ten znajomy to sobie zmyślił, czy to jest wyparte zupełnie, czy faktycznie to było, ale to jest nieujawnialne, i tak dalej, i tak dalej.
1: Ha, wiesz, no, on to nazwał, jak, jak, jak wiadomo, Knauzgat ten nazwał te, tych swoich pięć tomów powieścią mhm. I, i chyba mi, ostatecznie mi się wydaje, że miał rację, tak?
0: No i przede wszystkim uznał siebie za pisarza, tak, to mówi ostatnie zdanie, tak, tak. że już nigdy nim nie będzie musiał być po napisaniu tak, tego. Bo, Co jak wiem jest kłamstwem.
1: Tak, oczywiście, bo y, y, no bo przecież trudno sobie wyobrazić, że on pamięta jaki, jaką kiełbasę wyjął, tak. nie? 40 lat temu, ją, czy tam 30 w jaki sposób, ile kawałków pokroił i dał swojemu synowi na, na jakim talerzu i ile tego syn zjadł. Tak? Yy, więc to jest oczywiście opowieść, yy, też trudno sobie wyobrazić, że on notował ile kiełbasy zjadł jego syn, czy ile sera. Nie? To, więc to jest ta, w swoich już w swoich szczegółach, to jest, to jest opowieść yy, no jakby nie? tworzona ad hoc. Podobnie dialogi z ludźmi, które no, 30 lat temu odbył, które niby się wydają słowo w słowo napisane. Tak? Więc to jest taka, jeżeli często się porównuje, często to się porównuje do prusta, to jeszcze nie, nie ma większego sensu, ale to porównanie ma w tym, ma tę ten, ma ten jedną zaletę, chociaż, że... No, że widzimy ten wysiłek wiesz, jakby kreacyjny, tak? mhm. że, że, że tutaj nie ma, że, no, że, że on tą formę próbuje wyciosać, nie? Że, że próbuje, tak jak plus, wy, próbuje wyciosać pewną formę to, z życia, okazuje się, że tą formą jest, jest w zasadzie same życie i jedyną formą możliwą jest pisanie na temat tego, że nie da się uchwycić, właściwie nie da się wypowiedzieć życia, więc to się, ta, więc tutaj to pytanie autentyczność jakby jest po pierwsze, jest nie do nie do odpowiedzenia, a po drugie jest być może zbyteczne, nie? Prawda? Wydaje mi się ono zbyteczne w jakimś sensie. A. Bo czy, czy ja mu wierzę, czy ja mu nie wierzę, to w zasadzie nie ma takiego, nie prywatnie czy ja mu wierzę, to nie ma takiego, nie ma takiego znaczenia.
0: A w którym momencie, być może to było od mhm. zawsze, skoro mamy u Ruso ten założycielski akt tego, że źle go potraktowano, w którym momencie wyznanie autobiograficznym kapitałem staje się słabość. Ponieważ jeśli spojrzysz na ten właśnie zwrot memuarystyczno, autofikcyjny i tak dalej, i tak dalej w Polsce w ostatnich latach, no to właśnie są to rzeczy o własnej depresji, o bulimii, anoreksji, rozmaitych innych, innych schorzeniach. I czy to się zaczęło niedawno, czy może to się zaczęło już bardzo dawno? Gdybym ja to miał sytuować, to taką pierwszą książką, tylko napisano, co też jakoś wydaje mi się istotne przez kobietę. Nie, szklany klosz. Sylwii Klaud. Ja już właśnie masz w pierwszym zdaniu to ogólne poczucie nadziei, że chodziłam po Nowym Jorku nie wiedząc po co i dlaczego. Czy to się zaczyna wtedy, czy może według Ciebie kiedy indziej?
1: Hmm, to trzeba by to wiesz, trzeba by to dosyć dokładnie prześledzić. Zaczyna, ten, ten słaby podmiot nie? To, jest, to jest dla mnie w ogóle jedno z podstawowych, z podstawowych pojęć jestem strasznym zwolennikiem słabego podmiotu w ogóle, ale ten słaby podmiot no zaczyna się w, tak u huso i potem w literaturze romantycznej, prawda? bo tu, w literaturze romantycznej chorob, choroba jest, nie jest wstydliwa, a wręcz, jak mówisz, uszlachetnia i kiedy, no nie wiem, kiedy prześledzisz no, najbardziej może oczywisty yy, Dokument, czy listy Krasińskiego, no to, no to on ciągle o tej swojej chorobie, tak? Do, I to nie tylko do facetów, ale zwłaszcza do kobiet, czy do delfiny przede wszystkim, że on ciągle choruje i to jest ta jego wyjątkowość, prawda? To jest no, to jego wejście na piedestał po, po schodkach własnej flegmy, no, o którą on ciągle wypływa, czy rzeką własnej krwi. Więc tu, tu jest takie pierwsze jakby dopuszczenie podmiotu słabego do głosu, jak mi się wydaje. Yy, przy czym Krasiński, yy, Krasiński yy, decyduje się na to w listach. Listy to jest wyraz takiego podmiotu słabego, no, który, który walczy ze własną słabością, ale nie, jej nie kryje. A w literaturze to, yy, to jest zasypane. Aha. To znaczy, że jeszcze, że jeszcze w yy, w nieboskiej komedii, czyli dziele, które pisze, mają za 20, <coughs> no, ten bohater Henryk jest takim dosyć czystym, czystym odzwierciedleniem tej, tej takiej niepewności tego podmiotu. Tego kończę samobójstwem. A już w późniejszych dziełach Kasińskiego już ten podmiot słaby jest zlikwidowany. Nie? już jest jakby ocembrowany, już jest jakaś możliwa transcendencja, przeżycie, pójście dalej. I to jest taki, taki ruch dosyć, dosyć wyrazisty, no, w, w ogóle w literaturze romantycznej, zwłaszcza w Polsce. Polskie zaczyna się od y, słabości, mhm. jak, no, jak weźmiesz Słowackiego, godzinę myśli, gdzie jest mowa o przyjacielu samobójcy i gdzie jakby samobójstwo jest takim, no, takim kuszącym, kuszącym widokiem, kuszącą perspektywą, a kończy się na prze, a dochodzi do przeobrażenia mistycznego, w którym no, w wyniku bardzo krwawych, krwawych działań i bardzo krwawych no, historii. Jednak na powrót to istnienie jest przeniesione, przeniesione w życie dalsze. W Polsce, no, jak, jak wiadomo, w Polsce nie ma Powieść, powieść, się wykształca, powieść się wykształca później nie, niż we Francji. Nie? We Francji ten podmiot słaby już jest w powieści wcześniej zaznaczony, chociażby no, czy, czy, czy nawet w, we wspomnianym przez Ciebie misecie i jego, i jego autobiograficznym wyznaniu dziecięcia wieku. Po, no weźmy na, taką inną, kluczową powieść XIX-wieczną na Wspak, Aha. Nie? Wismansa, nie? gdzie, też, gdzie
0: ten, też występuje Baron de Sherley.
1: Tak, jest takim też no ten, ten bohater jest. On jest może przede wszystkim podmiot zblazowany, tak, nie? Jak tym że jeszcze z Tak, z, złotą z, no, ale, ale to też nie jest, to też nie jest, ale to nie jest podmiot, który podmiot, który jest tak zblazowany, jednocześnie tak wyrafinowany, prawda? Że, nie, że, że że, jakby topi się we własnej, we własnej dekadencji, nie, czy w takim we, we własnym przerafinowaniu. Jest, no jest, jest, jeszcze literatura, cała literatura rosyjska, Obłomów to też jest tak. przecież podmiot słaby, tam, tych, tych podmiotów słabych jest, jest bardzo dużo. No, a potem no, trzeba by to historycznie prześledzić, no, wyłania się tak jak teraz, jak o tym mówisz, ten, ten e, podmiot depresyjny dzisiaj, mm -hmm. nie? To, się, no, to się wiąże z coming out'em bardzo silnie, nie? Że to, i to jest, i to je, o ile były wcześniej książki, no, książki o depresji, czy o innych, e, o innych chwilach absolutnego załamania, tak jak właśnie stajlona ta książka o mm -hmm, depresji. Ciemność widoma. Tak, ona jest, to jest dosyć literacka książka tak. jednocześnie, prawda? A tutaj, no ja wiem y, 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 czy pamiętasz jak Andrzej Repel przedstawiał publicznie USG swoje, swoje USG swojego wnętrza. Nie,
0: ja na szczęście byłem za młody. Na to.
1: On, jest, on przedstawiał publicznie USG swojego wnętrza. O Boże,
0: wolałbym tego nie widzieć, no. y,
1: y, y, Myślałem, że to jest jego, no nie, pod wpływem oskarżeń, prawda? Myślałem, bo tam go oskarżano różne rzeczy i on pokazywał, że jest chory, że tak. Ale potem zobaczyłem, że jeden z francuskich słynnych dziennikarzy też przedstawiał USG swojego wnętrza i to bynajmniej nie w celach już politycznych, tylko takich czysto właśnie celebryckich, że Aha. tak powiem, nie?
0: A, a słuchaj, e, a jak się czuje pisarz, który rzeczywiście się obnaży? I pytam o to ciebie w związku z Twoim e, tomem w kontener, który uh -huh. zaczynasz od swojej sytuacji po e, śmierci swojej mamy. Tak? I właściwie, mm, może nie powinienem się tego mówić, ale ten esej do mnie tak. wraca zawsze jak idę nowym światem. E, uh -huh. I zastanawiam się, w którym sklepie były kupowane te buty, uh -huh. których, ty, których ty nigdy nie założyłeś. Eko. Eko, okej. Okay. Wydajesz to, to wychodzi. I. Czy wychodzisz na ulicę i nagle zaczynasz uważać, Jezus Maria ci wszyscy ludzie teraz wszystko o mnie wiedzą, nie. czy nie ma czegoś takiego? Nie,
1: bo wiesz, bo ta książka jest grą zasłonięte, otwarte nie? i taka miała być, mnie, wiesz, mnie nigdy nie interesowały wspomnienia na przykład, nie? nigdy do tego, nie? a jeżeli to tylko w funkcji takiej poznawczej, że tak powiem. Nie właściwie żadne nostalgie, żadne tęsknoty. Ja unikam tego jak mogę i ta, i ta cała, bo zanim pojawiła się ta literatura autobiograficzna, mm -hmm. o której mówisz taka od Bebechowa, tak. no to była, była w Polsce taka dosyć silna fala takiej literatury. No, jak zostałem xy -kiem. no takiej wspomnieniowej, tam babcia, nie babcie, nie te sagi rodzinne, babcie, dziadkowie, jak to było, nie? Takie, no też tak, no, tak, takie sagi rodzinne, mhm. które, no, które ciągle, ciągle ludzi interesują, chętnie się to czyta, prawda, i chętnie się ogląda w serialach. Yy, więc, wiesz, ja, ja, ta książka była pomyślana jako taka właśnie książka antywspomnieniowa. Oczywiście musiałem, i antybebechowa, czy znaczy musiałem zahaczyć o, yy, o, o pewne rzeczy, no, z własnego doświadczenia, ale to raczej yy, 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 chciałem przedstawić, to no, po pierwsze to robiłem przez literaturę, nie? Miałem takie głosy, dlaczego on to nie boi się, dlaczego nie powie wprost, mm -hmm. Widzisz, To jest bardzo dobre, mi no, przypomniałeś, przepraszam, że chwilę o sobie. Przypomniałeś się mi mówiąc o tej, o tej intymności o tej bezstydności, bo były głosy dlaczego on się zasłania Aha. tu Prustem, tu Baltem, tu innymi, kiedy, no, kiedy mówi o śmierci matki. Nie? A ja oczywiście no, nie tyle się zasłaniałem, co chciałem pewien taki proces pisarski, Opowiedzieć, przeprowadzić, też opowiedzieć razem z opowieścią o śmierci matki, jak to przechodzi w literaturę, co się. i też jakie są te figury myśli, figury wyobraźni, które się pojawiają, i które nie są tylko moimi figurami wyobraźni. W tym sensie to taka była książka trochę, spo, trochę jakby jest mówię, społeczna i jak tam jeździłem na jakieś wieczory promocyjne czy na rozmowy, no to ludzie oczywiście podchodzili i mówili, no bo, bo ja też tak, nie? Znaczy, więc tutaj tak specjalnie tych, tej, tej swojej intymności miałem takie poczucie, oczywiście każdy to, czy, czytający to odbierze inaczej, specjalnie jej nie, tak, tak jak Wicha w swojej książce, o, rzeczy, których nie wyrzuciłem, też nie, nie? takie na książce autobiograficznej, ale ona też tak jest zbudowana w inny sposób, że nie, że tej e, e, intymności nie wywala kawa, kawa na ławę. Natomiast tutaj e, ta, e, tak, jak, tak jak ty mówisz i tak jak ja mówiłem, że jest inne pojęcie prudeli inne, mhm. inne pojęcie wstydu, nie coś się takiego zrobiło w nas, nie? w naszej, naszej kondycji czy w naszym, że, w naszym bycie, że pewne przymioty stały się mniej uległy
0: transformacji. Ale to jest też ciekawe, bo to w, w zabawny sposób dotyka fikcję. W zeszłym roku mhm. w wakacje opublikowałem w magazynie pismo opowiadanie, to było pisane w pierwszej osobie i no, dotyczyło 30 latka, który wraca na spotkanie klasowe z ludźmi ze swojej podstawówki. Eee, w każdym razie, wydarzały się tam jakieś też sprawy erotyczne między nimi, jako koleżanką z podstawówki i tak dalej, i tak dalej. w tydzień po publikowaniu tego opowiadania moja narzeczona poszła na spotkanie ze swoimi znajomymi i tak jej zapytali, ale czy... C ciebie to jakoś nie uraża, że Wojtek napisał takie rzeczy o sobie. So, potem ja powiedziałem, no ale jak to? Przecież jest napisane w tym opowiadaniu wprost, że ten główny bohater nazywa się Andrzej, ja tak nie mam na imię. To jest fiction, tak? I... Mhm. Dlatego to się nazywa opowiadanie, że to jest fiction, a gdybym chciał napisać o tym, co mi się, co mi się przydarzyło, napisałbym do działu, co się nazywa historię osobista i tyle. E, więc to niezrozumienie jest, a, wiesz, nie, ta, bo to, jest to trochę tak, straszne. Tak,
1: ale to jest wpisane jakby, wpisane no, w, w odbiór literatury, wiesz... Mo to nie, tak nie było zawsze. Oczywiście. To jest wpisane w dzisiejszy odbiór literatury od, no, od kilkudziesięciu lat, sobie, kiedy, kiedy wyszła przez przezroczystość, ja tam powołałem do życia postać, która się nazywa Olga i zostałem zaproszony na, na spotkania autorskie, to, to zapraszający powiedział, możesz przyjść z Olgą, to, to będzie. Rozumiesz. Więc to jest ciągle, ale to też jest jakiś może wpływ tego właśnie reportażu, dokumentu, że tak, że tak było. Podczas gdy, gdy wiemy, że reportaż i że dokument też nie jest tak, jak było i teraz nawet są takie nowe jakby próby estetyzacji reportażu jako takiej fikcji, jako gatunku fikcyjnego. Jeszcze wiesz, bo czas leci, chciałbym o jednej rzeczy opowiedzieć w związku z że jeżeli pozwolisz, bo wspomniałeś lata Echno, i można by jeszcze wiele innych książek podobnych wspomnieć I, i ich cechą charakterystyczną często, często takich książek, czy tych książek mhm. właśnie autobiograficznej, autobiograficznych nowej fali, o której mówisz, jest fragmentaryczność. Mhm. Nie? Książka Achno składa się z pojedynczych zdań, często tak. czy z pojedynczych akapitów. I takich książek no jakby niebeletystycznych, które Kwa kwalifikujemy jako prozę, jest, jest dużo. I... Tak, teraz się ukazuje
0: tak? Patrici Lokut, powieść, mm. która była nominowana do Booker'a tak? rok temu.
1: Ja, ja o tym myślałem w związku z ostatnią powieścią Warbecka. Aha. Co? Koszmarą. Koszmarną. Tak. tak, tak, o tym pisaniu.
0: też przecież tę autofikcję zrobił, tylko że on samego siebie zamordował w tak,
1: małej terytorium. tak, tak. Wielokrotnie, ale no, to jest taka powieść, która miała być taka chyba w, powie, w twórczości Werbecka już taka najbardziej epicka z możliwych, nie? 700 stron i tak to też taki rodzaj niemalże sagi to się ciągnie, prawda? I, i to jest takie bardzo epickie, nie? i i recenzje, I recenzje z tych książek, no, jak to we Francji, by, u nas były złe nie? i twoje zdanie moje jest podobne. No recenzje we Francji były, jak to we Francji, niektóre bardzo entuzjastyczne, jak zawsze w Werbeku, no ale też recenzje z, z reguły pisane przez kobiety były mniej entuzjastyczne. Nawet nie chodzi o to, że no, że, no, że tam są te jego stare numery mhm. mizoginiczne, mizogi... chociaż ich jest mniej niż w poprzedniej książka, ale też chodzi o to, że ta forma wypowiedzi jakby się przeżyła. Tak? Ja, I też miałem, więc, więc miałem poczucie, że, że to jest taki troszeczkę Oczywiście będą powstawały dalsze powieści i tak dalej. Przez, przez wiele lat, mam nadzieję, wiesz, nas już nie będzie. Oczywiście powieści będą powstawały. Ale miałem wrażenie, że to jest troszkę taki łabędzi śpiew, takiej wielkiej powieści epickiej. I jeżeli mam do, do niej sympatię, no to właśnie na, ze względu na taką rozpaczliwą próbę jeszcze mm -hmm. nie, posadzenia siebie w fotelu Balzaka trochę. Nie? A te, a, te, a, te nowe, a te prozy, które teraz powstają, to, to są już prozy bardzo często właśnie no, albo pseudopowieściowe, nieepickie, niepowieściowe, nie? w... różnym stylem pisane, czasami bardzo fajnym, ale już nie chcą mieć tej epickiej albo falogocentryczności, dla niektórych nie albo tego epickiego pancerza, albo tej epickiej złudy, jakkolwiek to, jakkolwiek to nazwać.
0: Powiedziałeś, że to jest sinusoida, mhm. A, no to w takim wypadku jak to się kończyło na ogół w literatury i kiedy przewidujesz, że, że się skończy ten trend, który mamy teraz? Ha.
1: Wiesz, no jak wiadomo, wszystko da się przewidzieć z, z wyjątkiem przyszłości, no. nie? więc nie mam, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. W tej chwili to wygląda, bo wiesz, bo to jest też ciągle pytanie o takie, jak głębokie, nie? Bo, bo to jak głębokie no w wyniku, te, w wyniku no, tych technologicznych przemian jest takim ja, ja coraz bardziej powierzchniowym. No bo jest właśnie błyskawicznie ujawniane, jest ujawniane obrazowo, filmowo, yy, przez, przez Instagram i tak dalej. Jest takim rodzajem, no właśnie zdjęcia, czyli, czy, czyli tylko tego, co jest powierzchniowe i nawet te wszystkie coming out'y, depresje i tak dalej stają się też takim rodzajem właśnie ja już, ja powierzchniowego, Aha. nie? To, to jest tego paradoks. Że, że to ujawnienie wcale nie, nie jest ujawnieniem, jest, jest ujawnieniem pewnej, pe, pewnej tajemnicy, ale w, w, w wyniku tego ujawnienia stajemy się, jesteśmy takim ja dosyć spłaszczonym, nie? I, I nie wiadomo, jakie ja kolejne będzie, jakie będzie kolejne ja literatury, nowej literatury, czy, więc... Więc podejrzewam, że to się tak będzie jeszcze jakiś czas trwało, póki będą też póki seriale będą. Aha. Myślę, że to jest jak, że to są, ja tak czuję, no to jest, to że to są naczynia połączone, no bo właściwie te, tak, te seriale też mają taki mają ten tak, no oczywiście mhm. znaczy one opowiadają historię, ale też mają taki rodzaj. No powierzchniowości, tak powiedzmy, prawda, takiej, takiej szybkości scenariuszowej i innej. Być nie wszystkie, no bo są, są też fantastyczne seriale. Więc myślę, że, no, że to jakoś się będzie pewnie rozwijało dalej. Biografię, wiesz, no biografię się zawsze czytało chętnie, nie? Y to, to po pierwsze, yy, i biografistyka nigdy, nigdy, nie, nigdy nie wymarła I, i, i tak samo, jak już powstała, nie? tak samo te serie piwowskie z lat 70 były czytane i, roz, i, i rozrywane I, i są czytane dzisiaj. Yy. Więc ta, ta potrzeba opowieści, potrzeba opowieści o życiu takim wiesz, zawsze będzie. I zawsze jest tak, jak ja patrzę po swoich kumplach a, i po swoich pewnych takich refle, jakby refleksach które, refleksach, które próbuję pohamować, że, y, że w pewnym momencie już człowiek nie, nie czyta powieści, tylko czyta niepowieści. Tak? Mhm. Że to jest dla niego ciekawsze poznawczo. Dla filozofów, nawet dla historyków literatury. Yy. Więc jest kwestia, więc myślę, że to się będzie jeszcze na razie rozwijało i że będziesz miało czym rozmawiać z kolejnymi rozmówcami. Natomiast nie wiem, jaka jest, jaka będzie właśnie, jaka będzie przyszłość no, takiej bardziej epickiej, tradycyjnej, tradycyjnej powieści. Po. Po tej efuzji, po tym, po tym takim wylewie lirycznym, autobiograficznym, romantycznym nie przyszła kontra, mniej więcej kontra w postaci takiej powieści społecznej, Aha. prawda? Potem przyszła kontra w postaci powieści prustowskiej, która też jest jednak powieścią społeczną. Nie? To jakby jej idziemy, idziemy, o, idziemy o piętro wyżej. Potem mamy... Mamy no, tą powieść egzystencjalistyczną, mamy, mamy mdłości Sartre'a, które też są taką powieścią filozoficzną, egzystencjalną, no, która, która w jakimś tam sensie no, kontynuuje ten, ten przełom prostowski, w jakimś tam sensie. Tak? Potem następuje, hmm, potem następuje, tak, próbuję to na szybko mm -hmm. historię literatury, w ciągu, w ciągu dwóch minut opowiedzieć, potem następuje taka kontra awangardy, Czyli po, y, rodzi się powieść awangardowa, która no, jakby y, koń, y, wydaje się kończyć kompletnie z takim podmiotem, nie, y, który da się opowiedzieć, czy to po prustowsku, czy to po sartrowsku, kończy, nie, staje się powieścią eksperymentalną. Ale też wewnątrz tej powieści eksperymentalnej no, pojawia się ktoś taki jak Perek, który przez całkowite eksperymenty jednak y, opowiada bardzo silnie o... O, o swoim depresyjnym ja. No, pojawia się literatura postmodernistyczna jako część dalszej, dalszego jakby takiego ruchu awangardowego, nie? gdzie ta ludyczność gra, i gra, i gra we wszystko, tak? gra w konwencje. Jest takim wehikułem też anty, byśmy powiedzieli, antypodmiotowym, Anty, antybiografizującym w taki czy inny sposób. To się, skoń, to się w jakiejś dużej mierze skończyło. Już to tak, już, już nikogo nie bawi to pisanie literatury, nie? o literaturze. Nie? To, więc wróciła ta, wróciła ta fala intymności. Yy, yy, trochę przerobionej. Mi się wydaje, że to, co powiedziałeś o, tym, o, tej, o tej łatwości ujawniania właśnie tego, tego co, co o tej pory schowane, nie? Pewnych, pewnych wymiarów cielesności jest tutaj takim, taką ważną jakby ważną rzeczą. mocno określa ten trend. No to można by się spodziewać, że skoro sinusoidalna, to teraz powinna być jakaś znowu reakcja tak tylko, jak, tylko czym by to miało być, czym by to miało być, czy to będzie taka właśnie reakcja formalna, czy nie jest kolejna awangarda, czy też hmm, czy też zaostrzy się literatura marksistowska, w sensie no. takiego społecznego rozpoznania. Yy, trudno, trudno, trudno powiedzieć, no, to tego, tego nie wiem.
0: No to czekamy.
1: No to czekamy.
0: Marek Bieńczyk był moim gościem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.